0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la Palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Éxodo los días miércoles. Y es un estudio en el cual vamos avanzando versículo a versículo. Y así hemos llegado al capítulo número 33. Vamos a leer ahí la Palabra del Señor en Éxodo capítulo número 33. 33. Bien, si lo tiene listo, dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 33, versículo número 1 en adelante. El Señor le dijo a Moisés: "Anda. Vete de este lugar. Junto con el pueblo que sacaste de Egipto Y dirígete a la tierra que bajo juramento Prometí a Abraham, Isaac y Jacob Que les daría a sus descendientes Enviaré un ángel delante de ti Y desalojaré a cananeos, a morreos titas, fereceos, heveos y jebuseos, vea la tierra donde abundan la leche y la miel. Yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras Comenzaron a llorar Y nadie volvió a ponerse sus joyas Pues el Señor le había dicho a Moisés Diles a los israelitas que son un pueblo terco Si aún por un momento tuviera que acompañarlos Podría destruirlos Diles que se quiten esas joyas, que ya decidiré qué hacer con ellos. Por eso, a partir del monte Oreb, los israelitas no volvieron a ponerse joyas. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. En el capítulo anterior, que es el 32, examinamos ya el relato que el libro de Éxodo nos presenta sobre la rebelión que Israel tuvo estando al pie del monte de Dios cuando se construyeron el becerro de oro y de esa manera pecaron de manera grosera delante de Dios ahora después de los acontecimientos que ya en su oportunidad estudiamos y que incluyen que Moisés rompió las tablas de la ley que se enfureció, se llenó de ira y que luego deshace el ídolo lo hace polvo, lo mezcla con el agua, se lo da a beber a la gente y luego los levitas toman sus espadas y comienzan a matar a aquellos que habían sido los incitadores de ese pecado de idolatría y desobediencia delante de Dios. Pasado eso es que llegamos ya a a este capítulo 33 y acá vemos que el Señor vuelve a hablarle a Moisés y le dice de la siguiente manera anda vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto note que Dios otra vez se le está tomando distancia con respecto al pueblo de Israel porque en el capítulo anterior cuando Moisés todavía estaba en el monte Dios hizo lo mismo cuando le dijo mira el pueblo que sacaste de Egipto se ha rebelado contra mí pero desde el momento en que Dios le decía a Moisés el pueblo que sacaste de Egipto le estaba diciendo como que Moisés era el que lo había hecho todo como diciéndole no es mi pueblo es tu pueblo y lo mismo es lo que está repitiendo hoy cuando le dice anda vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto o sea tú lo sacaste es tu pueblo llévalo tú con eso Dios está distanciándose de Israel porque esas palabras de decirle a Moisés es tu pueblo el que tú sacaste de Egipto son palabras muy diferentes a las que estando aún en Egipto Dios le dijo al faraón a faraón él le dijo Israel es mi primogénito y si tú tocas a mi primogénito entonces yo voy a herir también a tu primogénito pero en esas palabras que Dios le dijo a faraón uno ve que hay una apropiación que Dios está haciendo de Israel porque dice es mi primogénito es mi hijo en cambio acá se lo está prácticamente regalando a Moisés y le dice el pueblo que tú sacaste y le dice dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham Isaac y Jacob que les daría a sus descendientes entonces lo que le está diciendo Dios a Moisés es bueno ustedes llevaban un camino y es que iban a la tierra que yo prometí entonces váyanse llévate a tu pueblo camina con ellos el pueblo que sacaste de Egipto llévalo a la tierra que prometí pero vean lo que Dios está haciendo es prácticamente despachándolos como diciendo vayan y sigan la ruta que han seguido más adelante les dirá yo no voy a ir con ustedes entonces lo que Dios está haciendo es que está poniendo a Israel en la categoría de cualquier otro pueblo como cualquier otro pueblo de la tierra que tenía aspiraciones de tener una tierra que tendrían que conquistarla eso lo hacían muchos pueblos entonces Dios les dice hagan como los demás pueblos váyanse guíalos siguen el camino y llévalos a la tierra que yo prometí entonces ¿qué es lo que está pasando que ahora Israel Dios lo está viendo como que si fuera otro pueblo ya no el pueblo que a través de los profetas él diría que es mi especial tesoro de todas las familias de la tierra a ninguna he amado sino solamente a la familia de Israel pero hoy está diciendo que no que hay vayan que sigan humanamente lo que ya habían emprendido Ahora si uno pregunta ¿Por qué razón Dios hoy está Como desentendiéndose ¿Por qué si después que allá en Egipto Decía Israel es mi hijo Primogénito Porque ahora les está diciendo Sigan ustedes solos La razón hermanos y hermanas Es que Dios los está viendo como un pueblo cualquiera porque ellos han actuado como un pueblo cualquiera al hacer el becerro de oro y al tener dioses aparte del Señor y al hacer una imagen y al postrarse ante ella están haciendo exactamente lo mismo que cualquier pueblo hacía en la época como diciéndoles el Señor Si ustedes no se consideran dignos De ser un pueblo diferente Y por eso actúan como cualquier pueblo Entonces si actúan como cualquier pueblo Yo lo voy a tener como cualquier pueblo Así que como cualquier pueblo Sigan y vayan a la tierra Que yo ya no voy como ustedes Pero vayan ustedes ahí háganlo como un esfuerzo humano, como el esfuerzo de cualquier otro pueblo. Lo que nos hace, hermanos, especiales delante de Dios, es que seamos diferentes. De hecho, usted sabe que la palabra santo, tanto en el hebreo como en el griego, significa poner aparte es decir separar algo de un conjunto una persona santa es la persona que es diferente a las demás personas ese es el concepto de santidad por eso le digo lo que nos hace ser apreciados por Dios Tenidos por Dios como un pueblo especial es que seamos distintos a los demás pueblos pero eso es exactamente lo que Israel no había hecho ellos habían actuado como cualquier pueblo si los cananeos adoraban imágenes que de hecho lo hacían eso a Dios no le importaba. Que si los caldeos adoraban ídolos, cosa de ellos. Que si los griegos adoraban ídolos, cosa de ellos. Aquí se trata del pueblo que él ha llamado. Y Dios no espera eso de su pueblo. De igual manera, usted podría decir, bueno, ¿y yo por qué tengo que privarme? de cosas que todos hacen porque yo no podría hacer aquello que todas las personas de mi edad hacen que todas las personas que conozco las hacen y lo hacen con toda naturalidad Hay una razón. Y es que tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier persona. Tú eres un linaje escogido. Sí. Eres real sacerdocio. Pueblo elegido por Dios. Nación santa. Por ser diferentes. Es que no podemos, no debemos actuar como actúa cualquier otra persona Hace años hermanos Un padre, un hermano de acá, padre de familia Me dijo mire yo a mi hija ya no la aguanto Me dijo ya no sé cómo controlarla entonces se la voy a enviar me dice y ahí usted aconsejémela. vaya le dije llega la niña era una niña 13 años tenía y yo comencé a platicar con ella pero en la plática ella me comenzó a contar cosas que yo creo que su papá ni sabía más bien no lo sabía creo que ni lo sabe todavía entonces comenzó a contarme como de niña había un, un familiar que la indujo a ella a consumir pornografía. Era una niña de 13 años. Entonces le, le, le ponía películas pornográficas. Entonces ella me decía, mire, la, la primera vez que yo vi eso a mí me dio asco, me decía. Pero después me causó curiosidad. Claro, todo eso el familiar lo hacía con el objeto de abusar de ella, lo cual efectivamente hizo. De una menor no. Y eso fue algo como una práctica. Pero ella pensaba que lo estaba haciendo. Conscientemente Entonces cuando Ella me dijo eso yo le dije Eso que Ocurrió Eso es un abuso O sea porque de acuerdo al, al código penal La exposición a materiales Pornográficos De un menor o a un menor Ese delito Que está penado Con no sé cuántos. Años de cárcel Y luego le dije lo que hizo Este familiar es que te violó Y cuando yo le dije Esas palabras te violó Ella se quedó así Y me dijo Nunca lo había visto de esa manera Pero eso es le digo yo Incluso si tú lo hiciste con O sea de tu voluntad eso no importa porque eres menor de edad. Esa es violación de acuerdo a nuestras leyes. Entonces para ella fue un poco complicado saber eso. Pero ahí también comenzó un proceso de consejería tratándola de ayudar. Y tratándola de ayudar ahí es donde es el punto al cual yo quería llegar. Y es que ella me dijo: mire, yo después de haber visto todas esas películas y lo que ocurrió con el familiar entonces me dice yo había llegado a la conclusión de que entonces eso de tener relaciones sexuales es algo que uno puede hacer en cualquier momento y con cualquier persona se le conozca o no se le conozca o sea, porque eso es lo que proyecta la pornografía entonces vea ella era una víctima obviamente no pero sus padres desde niña la habían educado en el camino del Señor pero había llegado a la conclusión esa ¿no? que entonces ella podía hacerlo con cualquiera en cualquier lugar, en cualquier momento conociera o no conociera a la persona y tomando eso uno podría preguntar o alguien podría preguntar bueno y si todos los hace, lo hacen así ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Es que si eres hijo de Dios, eres diferente, no puedes actuar como los demás pueblos. Porque qué va a pasar que, si tú actúas como las demás personas, que Dios te va a tratar como cualquier persona, el pueblo decidió rendir culto a un ídolo, a un becerro, entonces, al hacerlo. lo que pasó es que ellos se hicieron como cualquier nación y al ser como cualquier nación es como que si yo les dijera ah ustedes quieren ser igual a los demás, ah pues sean igual a los demás ay sigan adelante yo ya no voy con ustedes Moisés llévalos a la tierra que yo prometí el pueblo que tú sacaste, Dios ahora se desliga totalmente de ellos. Si nosotros, hermanos, no queremos perder el trato de Dios hacia nosotros, si no queremos perder nuestra intimidad con él, si no queremos perder la relación de calidad que tenemos con Dios, entonces no es posible. Que vivamos como cualquier nación, sino que tenemos que ser para Él sacrificio vivo, olor fragante que suba hasta el cielo y que podamos proyectar el olor de Cristo. Entonces Dios mostrará su favor hacia nosotros. Pero si actu actuamos como cualquiera... Dios nos va a tratar como cualquiera Pero note como es la fidelidad de Dios También Por eso es que bien dice Segunda de Timoteo Que si nosotros somos infieles dice Él sigue siendo fiel Porque él no se puede negar a sí mismo Entonces, Aunque el pueblo le ha fallado rompió el pacto porque acuérdense aquí están rotas las tablas de la ley en el siguiente capítulo es que vamos a ver que se hacen de nuevo pero ahorita no hay pacto no hay ley ya lo rompieron Dios está diciendo que ese ya no es su pueblo pero a pesar de que está diciendo que no es su pueblo él continúa manteniendo la promesa que ha dado Él no dice ah no cumplieron Olvídense de mis promesas No, no cumpliste yo sí voy a cumplir Porque Dios no se puede negar a sí mismo Por eso le dice dirígete a la tierra Que bajo juramento o sea Dios juró a Abraham, Isaac y Jacob que les daría a sus descendientes De los descendientes son estos que están actuando como cualquiera Pero yo le prometí a Abraham, a Isaac, a Jacob les juré que la tierra se las daría Aunque ustedes no valen la pena porque son como cualquiera Pero yo voy a cumplir la palabra y voy a entregar la tierra que le prometí a Abraham No por lo que el pueblo era Sino por lo que Abraham, Isaac y Jacob Habían sido por amor a ellos Entonces vea, las promesas de Dios Continuaban en pie A pesar que el pueblo Había fracasado y había dado la espalda al Señor Esa es la fidelidad de Dios Dios es tan bondadoso Es tan lleno de amor y misericordia hacia nosotros Su amor es inacabable Y las promesas que Él nos ha dado Siempre se mantendrán en pie Nunca serán anuladas Nunca caerán por tierra Siempre las promesas De Dios Se cumplirán Dice el versículo 2 Enviaré un ángel delante de ti Y desalojaré A cananeos, amorreos, hititas, fereceos, hebeos Y Jebuseos ve a la tierra donde abundan la leche y la miel yo no los acompañaré porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino, acá mismo en el al pie del monte Dios los iba a destruir le dijo a Moisés mira Moisés apártate porque estos tercos yo los voy a destruir y de ti voy a hacer una nación nueva pero Moisés le dijo no, ¿cómo va a ser eso? Entonces los egipcios dirán que los sacaste de Egipto Pero que fuiste incapaz de meterlos a la tierra prometida Y el que quedarás mal eres tú Señor La gente dirá este Dios sacó a su pueblo Y como no los pudo introducir a la tierra que fluye leche y miel Por eso los mató ¿Cómo va a quedar tu nombre Señor delante de todas las naciones? Entonces Dios dijo ah, está bien, está bien no lo voy a destruir, hoy les está diciendo no lo voy a destruir Pero Dios sabía que humanamente ellos no podrían heredar la tierra por su capacidad humana Pero los está enviando a su capacidad humana como Dios sabe que no podrán por la capacidad humana por eso es que les promete y les dice Enviaré un ángel delante de ti Yo ya no voy a ir Pero ahí les voy a poner un ángel Y el ángel les va a ayudar a derrotar A los cananeos, a los hebeos, a los fereceos Más adelante hermanos ya en la época de los reyes se nos relata de una invasión que hubo contra Israel y el rey que venía a invadir al pueblo de Dios traía un ejército enorme y por eso se burló y le dijo a Israel no confíen en ese su Dios no se dejen engañar por ese Dios porque no podrán contra mí Y el rey Ezequías, Que era el que reinaba en esa época Va a orar al templo Y Dios le dice mira no te preocupes Dicen que yo no puedo Ya se metieron conmigo Tú tranquilo Mañana Estos enemigos habrán desaparecido Y dice que esa noche El Señor envió un ángel Uno Que mató a 185 mil Soldados del ejército invasor Y el día siguiente que despertaron Vieron la cantidad de muertos y dijeron No esto está serio vámonos y se fueron Un ángel destruyó un ejército Por eso le dice con un angelito que les dé Van a derrotar Al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al Eveo, al jebuseo. Así que el ángel le iba a ir. Va, ahora vea: Dios les dice, el proyecto no queda terminado, ni queda cancelado. Ustedes pueden seguir. Ahí está Moisés. Él los sacó de Egipto. Que Moisés los lleve vayan a la tierra que yo prometí es mi promesa y yo se la voy a dar aunque ustedes quieren ser como cualquier otro pueblo pues yo no voy ya con ustedes sean cualquier pueblo le voy a enviar un ángel y por ese ángel van a derrotar a esos pueblos entrarán a la tierra la poseerán la tierra que fluye leche y miel y ahí se quedan a vivir y ahí nos vemos se acabó Ahora yo le hago la pregunta a usted Si usted hubiera estado en el lugar de Israel Yo le preguntaría ¿Qué perdía usted? ¿Qué perdía? La vida la tenía Podían seguir marchando Podían llegar a la tierra se les ofrecía la asistencia de un ángel se le prometía que tendría la tierra se les prometía que derrotarían a los pueblos se les prometería o prometía que heredarían la tierra que fluía leche y miel que perdía ¿Qué perdía quizá usted hubiera dicho bueno Después de todo No está tan mal Porque voy a tener tierra Voy a tener cosechas Voy a tener una tierra que es rica Voy a ganar la batalla Porque vamos a llevar un ángel Y vamos a tener la tierra Porque Dios nos la está prometiendo No está tan mal Sigamos entonces ¿Qué perdían? ¿Qué hubiera hecho usted en el lugar de Israel? Pero a esa pregunta, ¿qué perdían? Hay una respuesta: Perdían a Dios. Perdían la presencia de Dios. Porque dos veces les dice el Señor: No voy con ustedes. Hay que les vaya bien. Ay que el ángel les socorra. Pero yo no voy con ustedes. Porque si voy con ustedes. lo voy a terminar de matar. Porque son un pueblo terco. Así que tercos váyanse solos. Tengan la tierra. Herédenla. Yo envío el ángel que les ayude. Tomen la tierra que fluye leche y miel. Yo la prometo y la prometí. Y lo voy a cumplir. Pero yo no voy Todos lo seguían teniendo Excepto La presencia de Dios En medio de ellos ¿Qué hubiera hecho usted en el lugar de Israel? Hubiera hecho bueno La presencia de Dios Yo viví una época sin esa presencia Puedo vivir, vaya está bueno pues Adiós Dios mucho gusto Gracias por liberarme y Gracias por el ángel que me das Ahí nos vemos Parecido verdad a la historia de Noemí Que aparece en el libro de Ruth Que va a la tierra de los Moabitas Sus hijos, sus dos hijos se casan con Moabitas Con Orfa y con Ruth Pero luego sus hijos mueren, su esposo muere Ella viene de regreso a Belén Que era de donde nunca debió haber salido Pero cuando va de regreso le dice a sus dos nueras, viudas también. Regrésense, váyanse a su casa, a su tierra. ¿Qué van a ir a hacer a Israel? Su pueblo es Madian, Moab, perdón. Regresen a Moab, busquen novio, cásense. Que yo ya no tengo más hijos para darles. Y aún, si hoy mismo... Estuviera en la cama con un marido Que ni lo tenía Y resultara embarazada De aquí a que crezcan Estos niños ya van a estar viejas No, váyanse y búsquense uno de su tamaño Y ellas comenzaron a llorar y a decirle No, no te vamos a dejar Suegrita linda, preciosa No Pero él digo ¿Y qué van a hacer conmigo? No me digan que se van a quedar solteras Toda la vida Regresen a su tierra Entonces fue que Orfa dijo Bueno Tienes razón Querida suegra ¿Qué voy a ir a hacer a Israel? ¿Qué voy a ir a hacer a Belén? ¿Qué voy a ir a hacer a la casa del pan? Ya no tienes otro hijo ¿verdad? No ya se me murieron es cierto lo que dices que si hoy mismo quedaras embarazada como voy a estar criando a mi esposo dijo ella. está bien y dice que la besó y le dijo suegrita te quiero mucho te amo ha sido linda te adoro preciosa pero salud me voy y se fue entonces viene Noemí y le dice a Ruth mira orfa ya se regresó, regresate tú también. Y Ruth le dice: No, pero ¿qué vas a venir a hacer? ¿Por qué te vas fuera de tu país? ¿Qué harás en Israel? Nadie te conoce, tú serás extranjera allá. No tengo más hijos, no puedes esperar que yo tenga otro. Aprende a Orfa que ella volvió. Entonces, cuando Ruth le dijo: Mira, suegra. No me pidas que te deje ni me pidas que te abandone. Donde quiera que tú vayas yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y nada sino solamente la muerte podrá ser separación entre tú y yo. Estaba tan decidida Ruth que ya Noemí no le pudo argumentar nada. Está bien entonces. Vamos, sigamos el camino. Pero, ¿qué era lo que Ruth tenía? Era apego por su suegra. Amaba a su suegra más que la posibilidad de que pudiera tener ella otro hijo. Y que ella pudiera tener un Ella no fue con la esperanza, allá ah, me voy a casar. Peor con un israelita, ¿verdad? Que no se casaban con extranjeras. Pero ella decide sacrificarlo todo, pero estar con su suegra. Por eso yo le preguntaba, ¿usted qué haría en lugar de Israel? ¿Sería como orfa que le diría, Señor tiene razón, nosotros sí que somos tercos? Pero gracias por enviar el ángel, gracias por decirnos que no cumple, perdón, no rompes tus promesas. Gracias por decirnos que vamos a heredar la tierra Que fluye leche y miel Así que hasta luego Señor Gracias por el angelito Vámonos Eso hubiera sido valorar la tierra Y el ángel Más que a Dios ¿Usted qué preferiría hermano? Que Dios le enviara un ángel a su servicio para todo lo que necesite o prefiere tener la presencia de Dios algunos dirán no yo el angelito pero cuál fue la reacción de Israel versículo 4 cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras comenzaron a llorar y nadie volvió a ponerse sus joyas me gusta esa traducción cuando dice cuando oyeron esas palabras tan demoledoras y cuáles eran las palabras demoledoras cuando Dios dijo yo ya no voy con ustedes porque demoledoras demol, demoledor no era que él dijera esa tierra yo se la prometí a Abraham Isaac, Jacob es para usted demoledor no era un ángel va para derrotar a sus enemigos demoledor no era van a heredar la tierra que fluye leche y miel será de ustedes lo demoledor es que les está diciendo no voy más con ustedes de, a pesar que ese Israel era un pueblo terco Como dos veces les dice el Señor Habían aprendido a valorar la presencia de Dios Habían aprendido a valorar Que más que las tierras, más que las victorias militares Más que los ángeles Era la presencia de Dios Entonces la pregunta que debemos hacernos hermanos Valoramos nosotros la presencia de Dios Y si la valoramos ¿Cuánto la valoramos? ¿Por qué vino usted este día a la iglesia? ¿Por qué está aquí? Si usted dice Ah bueno yo vengo porque Quiero aprender de la palabra de Dios Eso no es malo pero no debería ser la motivación Peor si usted dice no yo vine porque La fulana me debe y no me paga voy a ver Si en el culto la agarro Peor verdad O sea cuál debería ser la razón para Venir es porque queremos estar con Dios Queremos tener su presencia queremos Tener comunión con él porque valoramos su presencia, entonces su presencia debe ser más que todas las cosas Y si un día Dios nos dijera miren voy a quitar como se lo dijo ahí en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso Voy a quitar tu candelero de tu lugar es decir aquí van a seguir en el edificio Van a seguir juntándose como grupo de gente pero allá en el cielo ya, ya para mí no son iglesias Ahí se van a quedar solos. Ya no voy a estar en medio de ustedes. Ahí vean qué hacen. Sigan caminando ustedes. Sigan cantando, sigan leyendo la Biblia. Hay que otros pastores le sigan predicando. Pero yo ya no voy a estar con ustedes. ¿Qué haríamos nosotros? Piénsenlo: si Dios ya no estuviera aquí. ¿Qué sentido tendría? ¿A quién le vamos a cantar? Y al predicar, ¿de quién vamos a hablar si ella no está? Entonces nos volveríamos una iglesia que se iría secando, marchitando, muriendo. Llegaría un momento, hermanos, en que sería algo muerto, parecido al valle de los huesos secos que vio Ezequiel allá en el capítulo 37 de su profecía que dice Ezequiel vi el valle que estaba lleno de huesos secos, muy secos y aunque usted esté ahí con su ropita Pero si Dios nos diera una visión espiritual Veríamos huesos de muertos Secos Muy secos Sin la vida Porque sin la presencia de Dios No tenemos vida Sin la presencia de Dios la iglesia se vuelve Un club social Sin la presencia de Dios Pierde el sentido Se pierde el sabor, se pierde la vivencia Lo que realmente hermanos nos llena en la presencia de Dios. Usted sabe que no estamos ubicados en el mejor lugar de la ciudad. Las sillas que tenemos no son las más cómodas. No tenemos ventilación adecuada. De día hace un calor tremendo acá. Pero siempre lleno. Hace poco vino una familia. Vinieron acá a visitarlas. Quizás ellos no sabían. Y vinieron al culto de las diez y media y de las 2 de la tarde. Y me decían, ¡qué barbaridad, mes! qué calor el que hace ahí! Y me decían: ¿sabe por qué no nos fuimos, mes? Porque veíamos a la gente que estaba en el mismo calor que nosotros, pero estaban cantando, oyendo la palabra, como que si no tenían nada, me dice. Entonces, me dice, nos dio pena salirnos de ver a la gente que no les importaba si había 36 grados a 37, a saber cuánto había acá. Ese reloj tiene... Termómetro y yo he visto que a veces hemos llegado a 38 grados es una cosa terrible y entonces ¿por qué venimos? ya le dije difícil acceso las grandes trabazones del bulevar, el calor, las sillas duras usted sabe que hay gente que no es tan educada ¿verdad? Y traen la papelada de pupusas y curtido y la ponen en la silla. Y ahí están dándole de comer a los niños. Y ahí dejan lo que sobró del curtido de la salsa. Y viene usted que no se dio cuenta y se sienta. Pero ¿por qué viene la gente? ¿Por qué seguimos viniendo? quizás usted lo dice a su manera y dice es que allí yo siento algo que no he sentido en ningún otro lugar pero qué es eso que cantamos o sea si en todas las iglesias se canta que se predica en todas las iglesias se predica qué es lo especial es que la misericordiosa presencia de dios está en medio nuestro amén Usted sabe que la iglesia de Elín Nació en Guatemala Allá fue su origen Nosotros fuimos como una filial Que Guatemala abrió aquí en El Salvador Pero cuando Elín comenzaba Que era un grupo pequeño todavía Estoy hablando de la década de los sesentas Finales de los sesentas en Guatemala O sea esta historia yo se la oí al doctor Ríos o tonel Ríos Paredes Que fue el, el fundador del LIN en Guatemala Y él en uno Yo lo oí personalmente que él contaba Y él decía que Estaban en el culto Del LIN. Pero era una cosa Una resequedad y que el que cantaba Cantaba y el que cantaba decía Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Y la gente gloria Así hasta que le tocó a él pasar a predicar Y cuando pasa a predicar Todos estaban congelados Él sabía Que ahí no había presencia de Dios Y él sabía que si predicaba De nada iba a servir Entonces le dijo miren hermanos Paremos aquí el culto y lo paró No podemos seguir así Sin Dios No podemos seguir entonces hagamos una cosa Paremos el culto Y digámosle al Señor Que si su presencia no está con nosotros Que no seguimos con el culto Y el hermano contaba como Un hermanito por ahí se levantó Y pasó al frente y se arrodilló Y empezó a llorar de ahí otro, 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 bueno pasaron una buena cantidad de hermanos, no era tan grande la iglesia en ese momento Pero pasaron varios y eso se convirtió hermano en un llanto y todos lloraban y le decían Señor tu presencia, ahí nadie estaba pensando ya debería estar el hermano predicando Me va a dejar el bus, a qué hora va a terminar, nadie le importaba, o sea la preocupación era tu presencia tu presencia y estuvieron llorando, llorando, llorando Hasta que dice él en un momento algo se rompió y la Presencia de Dios comenzó a derramarse y comenzó a Manifestarse ahí es donde el comenzó a ser el Y ahí es donde comienza la historia y viene hermanos Una serie de visitaciones de Dios La iglesia comenzó a crecer rápidamente se abre la filial acá en El Salvador Bueno y aquí ya usted sabe la historia Pero qué llevó a todo eso La presencia de Dios Entonces la noticia de que Dios ya no estará con nosotros Igual que a Israel debería parecernos demoledora Demoledora ¿Qué vamos a hacer si Dios no está? Hermano ¿Qué vamos a hacer? Si Dios no está, ¿qué se le ocurre que hagamos? ¿Qué vamos a hacer? Si Él ya no va a estar con su Espíritu respaldando cada predicación, si ya no habrá dones, si vamos a cantar como estar cantando dentro de un depósito de lámina, si ya no habrá presencia de Dios. Si va a ser solo como un grupo de amigos ¿Qué vamos a hacer? Y si Dios dice ahí le voy a dejar un ángel No, no queremos el ángel Pero le voy a dar tierra No, no queremos la tierra Pero si es una tierra rica Fluye leche y miel Hay que te quede la leche y la miel Es que es lo que yo le prometí A Abraham, a Isaac, a Jacob Pues dásela a ellos pero nosotros lo que más queremos es tu presencia en medio nuestro amén mejor al revés verdad hermanos mejor al revés mejor que él nos quite el edificio nos quite el sonido nos quite los instrumentos nos quite todas las propiedades que la iglesia tiene que nos quite las sillas que nos quite todo pero que su presencia no vaya a faltar porque si su presencia está todo se vuelve a hacer de nuevo pero si su presencia no está nos pueden dar todo lo que sea íbamos a fracasar lloraron se lamentaron de oír esas palabras demoledoras y dice nadie volvió a ponerse sus joyas la palabra hebrea es de difícil traducción por eso es que la reina Valera traduce atavíos la NBI traduce joyas otras traducciones dice ropa de gala pero la idea es de que era como lo, lo mejorcito que ellos tenían para vestirse Pero como era una noticia demoledora Ellos ya no quisieron ponerse esa ropa Y se pusieron la ropa rotita Porque habían perdido la alegría Esa alegría que usted dice Esa camisa me gusta Voy a ahorrar y me la voy a comprar Va, se la compra y cuando se la pones, ¡ay, esta es la camisa que yo quería Ese sabor ellos ya no lo sentían Ya no sentían esa satisfacción De la ropa, de los zapatos De lo que pudieron tener Porque cuando la presencia de Dios falta Ya uno ya no le siente sabor a nada ese es como cuando usted tiene una deuda verdad que le sirven la comida buena y usted la Siente insípida ni quiere comer se acuesta En la mejor cama se le va el sueño no Puede dormir no tiene paz Llega su familia lo abraza le dicen te Queremos mucho pero usted tiene un vacío Hace falta una pieza y esa pieza es la Presencia de Dios pero Dios no se ablandó, el versículo 5 repite, diles a los israelitas que somos un pueblo terco, si aún por un momento tuviera que acompañarlos, podría destruirlos, así que no voy, diles que se quiten esas joyas o ropas elegantes, o atavíos, ya voy a decidir qué hago con ellos por eso termina el versículo 6 a partir del monte oreo los israelitas no volvieron a ponerse su joya ropas elegantes o sus atavíos porque entraron como en luto porque la presencia de Dios no estaba con ellos le ha pasado alguna vez a usted hermano o hermana que se quede sin la presencia de Dios le ha pasado que se pone de rodillas Quiere orar y no siente nada O que viene aquí a la iglesia Y ve que los hermanos Están alabándose, quebrantan Lloran, hablan en lenguas Interpretan lenguas, profetizan Viene la predicación y la gente dice Amén, gloria a Dios Termina el culto Y al terminar el culto dice qué bendición el culto Y usted no sintió nada ni en las alabanzas, ni en los dones, ni en la predicación. Nada. Seco. Ahí es donde falta la presencia de Dios. Eso es lo que más necesitamos. Como dice la escritura, no se alabe. El fuerte en su fortaleza No se alabe el valiente en su valentía No se alabe el sabio en su sabiduría Si quieren alabarse dice el Señor Alábense en esto En conocerme que yo soy el Señor Esa debe ser nuestra gloria Conocerle a Él Usted puede decir es que yo me siento Orgulloso de pertenecer a mi iglesia Qué bueno pero Hay algo más importante Y es que usted puede decir yo me glorío En la presencia del Señor Como Pablo decía yo me glorío En la cruz de Cristo Es de que ese sea hermanos el valor más importante. Que no nos vaya a pasar las de Sansón. Que creía que todavía tenía la presencia de Dios. Y cuando la mujercita nueva que tenía. Que era Dalila. Lo despierta y le dice Sansón. Los filisteos contra ti. Pero ya le había cortado el cabello. Él despertó y dijo no hay problema. Esta vez saldré igual. Que las otras veces. Y dice la escritura no sabía que Dios ya lo había abandonado Le dieron un hermano que no le habían dado en toda la vida Le sacaron los ojos, lo dejaron ciego, se lo llevaron encadenado Y lo utilizaron de payaso en el templo de los dioses filisteos Porque no se dio cuenta la hora en que perdió la presencia de Dios Honestamente no me vaya a responder ¿verdad? pero usted honestamente ¿cuándo fue la última vez que experimentó la presencia de Dios Esa presencia de Dios abrumadora que usted ya no sabe si gritar, si cantar, si orar o que solo sabe que ahí está la presencia de Dios Enorme, infinita, gloriosa y usted dice que no se acabe esto Señor que no termine si así me vas a llevar llévame ya pero no me apartes de tu presencia ¿Cuándo fue la última vez que sintió eso o nunca lo has sentido peor sería peor por eso sobre cualquier otra cosa hermanos valoremos la presencia de Dios eso lo vamos a ver en este mismo capítulo Como Moisés le dice Señor es que si tú no vas Esto ya no tiene sentido Yo de mi parte Yo de aquí no me muevo ¿Qué voy a hacer si tú no vas? ¿Para qué voy a andar fingiendo de que Yo soy el hombre de Dios Si ya ni me hablas Y te vas a quedar aquí Y no vas a ir con nosotros Eso lo vamos a ver más adelante De igual manera no tiene sentido la vida cristiana Si la presencia de Dios no está ahí Cuidémosla Honremos al Señor Santifiquemos su nombre en medio de la congregación Vivamos en rectitud y en pureza Amémosle con todo el corazón No permitamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo no permitamos que a nuestra mente vengan pensamientos sucios No permitamos que en nuestra boca haya palabras sucias Para que la presencia de Dios sea conservada en medio nuestro Como el más grande tesoro Y eso es lo que le da sentido a todo. Amén Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Señor te damos las gracias Por estas personas que están aquí al frente Gracias también por Aquellos que a través de televisión A través de las emisoras de radio Están abriendo sus corazones para creer en ti Te ruego también por aquellos que escucharán a través de internet a través de las grabaciones cualquiera sea el medio por el cual esta palabra llega te ruego Señor que puedas transformarles cambiarles visitarles y que sean bendecidos en gran manera puesto que en ti Señor Tenemos Todo lo que Tú has prometido Y por eso hoy te damos Señor Las gracias Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén y amén, bendito sea el Señor.